0: Lars Frick, Börsveckan, tidningens välmediterade stjärnanalytiker. Kul att se dig. Hur är det med dig?
1: Det samma Jesper. Jo, men det är rätt bra. Det är mm. lite lugnet före stormen här på redaktionen. Om några veckor kommer ju Q2-arna. Ja. Um, så att innan dess har vi mest sysslat med att runda av säsongen som har varit.
0: Ja, det här är ju liksom säsongsavslutningen för Börsveckan. Ni är tillbaka igen 15 augusti om jag såg informationen rätt. Yes. Men jag har hunnit få ut det här numret i fall och eh, jag tänkte att jag skulle börja fråga dig. Ni har gjort en intern enkät på redaktionen om era sommartankar och hösten och så vidare. Jag kan du inte sammanfatta vad ni kom fram till? Nådde ni konsensus för det första?
1: Nej, Nej aha, så det är tre av fem redaktionsmedlemmar som tror på en stigande börs. I sommar eller? Ja, för helåret då. För helåret, okej. Okay. Då tror jag att konsensus bland de positiva handlar väl om kanske plus 10% andra halvåret. Så att vi landar på plus 5 för 2020 totalt. Men jag och Peter Hedlund tror däremot på en svagare höst. Aha, så att vi får se. Exakt. Tre för, två emot.
0: Vad va, va är det som får dig att vara lite, nu är ändå du här så nu får du tala för dig här. Vad ja, va, va är det visst. som gör att du är lite mer negativ?
1: Ja, eh, jag är lite orolig förstås för covid och vad som händer när fler länder lättar på restriktionerna. Så det känns ju som att det finns en rätt tydlig risk för bakslag som vi också redan kunnat se att det har kommit och blåsat upp eh, lokala eh, smittspridningar, Tyskland, Storbritannien och så vidare. Eh, så att flera länder kommer få problem. Och då är frågan om börsen kanske gått händelserna lite i förväg här och nu pratar man om att som vi har gjort hela våren egentligen, att innan varannåret året förlorat år 2021 blir det bättre. Men om det här blir en utdragen process ja, finns risk för bakslag. Och det är väl det när vi tittar på hot och möjligheter för andra halvåret så är det förstås att eh, en möjlighet skulle ju vara under slutet av innevarande år om det kommer ett vaccin så kan det säkert bli en fantastisk resa på börsen. Eh, men om det dröjer så ja, då kanske risken överväger.
0: Om um vi ska köra lite backtrading här nu då, och mm. summera hur det har gått för era råd under första halvåret. Mm. Hur, hur har det gått?
1: Ja, Om vi börjar med att titta på OMXSGI då, med utdelningar så det är det plus 9%. Och tittar vi på våra köpråd så har de faktiskt gått plus 20% i genomsnitt medan avvakta plus 2 och säljråden minus 12. Och även om vi tittar på medianvärden så är, består mönstret. Då är eh, avkastningen för lägre i absolut tal men detsamma gäller också för Omex SGI. Mm. Så att vi tycker ändå att vi har lyckats hyggligt bra hittills då. Så att första halvåret, och vi har väl varit lite försiktigare med köp, ungefär 40% köp, eh, 51% avvakt och några säljer. Så att det handlar ju kanske mycket om det också, att när man ser att risken ökar, att man inte är lika snabb på hanen att sätta köp. Eh. Det är intressant. Se mm. Vad som händer nu hösten nu när redaktionen är så fundamentalt ja, blittrad. Mm. Och när vi tittar på bästa råd så mm. eh, är det inte heller något tydligt mönster. Vår bästa köprekommendation har varit teknologibolaget Sinch då, kommunikation. Ja. Eh, som har gått fantastiskt bra. Eh, men det finns liksom ingen sektor utan det har varit rätt mycket stockpicking.
0: Ja, Sinch har ju gått fantastiskt bra. Det är, ja. Vilken resa den har gjort. Du, jag vet att ni har ett par rekommendationer också i det här numret. och Jag tänkte att vi skulle börja prata lite grann om ABB och Björn Rosengrens intåg som är extremt efter förvänt förvänt förväntningarna. är ju skyhöga för du säger på vad han ska åstadkomma.
1: Ja, verkligen. Och det här är ju intressant. ABB har ju varit en strukturcase- det är lite som Philip Kotler en gång, marknadsföringsguren, sa om mm. Brasilien. It's a land of the future and it always will be. Med andra mm. då <laughs> det, det var så lätt, det här väl många år sedan sa det, att det är så lätt att se att här skulle man kunna göra så mycket, men det händer liksom aldrig. Och ABB har man ju pratat om i många år. Men någonstans så ökar väl trycket mer och mer och mer. Och nu med ny vd så, det är förstås ingen given spik. Men sannolikheten har i alla fall ökat att Kommer att tas de grepp som marknaden vill se i bolaget?
0: Alltså, jag, jag tänker ju så här: att När det är så här väldigt stora förväntningar på en enskild person och vad den personen kan göra med bolag, och med all respekt för Björn rosing han, han har gjort fantastiskt jobb när han har varit mm. tidigare. Men det är ju inte alltid som de sådana förväntningar inflyts. Jag tänkte exempel på när Fjöran kom till Securitas, jag tror det var 2007. Han kom från en kometkarriär på NC där han gjort Storråd. Och förväntningarna var ju skyhöga på allt han skulle fixa med sekundas. Men i allhetens namn så händer det inte så här jättemycket. Nej. Och det var ganska länge som det var en viss besvikelse där. Har vi för höga förväntningar på Björn Rosenberg?
1: Ja, kanske. Han, det handlar ju faktiskt inte bara om, om att det är en fantastisk vd. Utan problemet här då som vi ser och som traf konsensus också för marknaden, det är ju strukturen i ABB, att det är en jättekoloss, i många lager, det är regionchefer och så vidare och så vidare, så att det är ju en, det är en organisation som måste förändras i grunden och det här finns ju många exempel på att det varit väldigt svårt för bolag. Noa är ett annat exempel också som under många år hade lägre lönsamhet än man skulle kunna tycka, just för att det var olika varumärken, olika produktionsenheter och mm. Electrolux har också haft den kampen att man försökte integrera mera till en organisation och det har inte gått så bra men det finns å andra sidan framgångsexempel Kai och tycker jag gjorde ett fantastiskt jobb så att ja man kanske inte ska ropa hej men återigen det kanske handlar om att sannolikheten att det lyckas nu faktiskt är bättre det är inte jättebilligt Värderas det ungefär till 20 gånger nästa års förväntade rörelseresultat men om man ser till estimaten, förväntningen är ju höga på Björn Rosengren. Men de har kanske inte justerats upp så mycket. Så okay. här finns det ändå en chans att överraska positivt. Och, så det är, det är ett ja. bett bet, bet på vdn kan man säga. Och Linda det, då,
0: andra, ja. Ja, jag, jag tänkte på Linda, det är också en, en hyllad vd. Mm. Ola Ringdal är ju, jag, jag kan liksom inte riktigt komma på någon annan än Ola Ringdahl. ja Det är möjligtvis Björn Rosengren då, som mm. är så... Liksom kollektivt omtyckt av förvaltarkollektivet. Mm. Eh, och han har gjort ett fantastiskt jobb. Marginalerna har kommit upp. Mm. Eh, och härifrån då, för det finns ju ändå en, en, en cyklikalitet i det här bolaget. Eh, hur, hur ser ni på det?
1: Precis. Jag tror att när det gäller cyklikaliteten då, alltså Linda, de är ju verksamma inom, man kan säga, inom husmiljö. 80% av omsättningen är, är kommersiella eller Ja, yrkesbostäder och 20% är bostäder, yrkesfastigheter mm. och 20% är bostäder. Så att, visst finns en cyklikalitet, men, men vår bedömning är att man kanske överskattat den. Plus att jag tror det här med lönsamheten, till skillnad från ABB då, så har ju Ola och Linda visat att man har gjort ett fantastiskt lönsamhetslyft under fjolåret ja. 2019- nu kommer covid då tyvärr och sätter punkt för, för den fina trenden. Men sannolikheten är hög att man kan återkomma till banan. Att de åtgärder som har gjorts, om det funkade i fjol, varför skulle det inte funka så att säga, nästa år också då? Så att det här ser vi som ett tillfälligt hack i kurvan att man kommer tillbaka till de här goda siffrorna. Så att med stigande lönsamhetstrend så har man ju operativt visat att bolaget förtjänar eh, ett stort förtroende. Eh, plus, och här finns ju ytterligare någon sorts ESG-vinkel, att miljö- och energieffektivitet blir ju viktigare och viktigare. Eh, och här har ju Lindab en stark position, eh, så att man har ju också lite draghjälp där. Och kanske att de stimulansåtgärder man gör nu delvis kommer fokuseras på den här typen av åtgärder då. Så att det är ju ändå lätt att se eh, varför man ska vara optimistisk i Lindab. Både om historiken och eh, framtidsutsikterna. Minus corona, men det gäller ju alla bolag.
0: Och, och uppenbarligen finns det fortfarande strukturåtgärder att ta till det här senast i tisdag så eh, man gör syner för man stänger ner vad är Group, tror jag heter, i Europa som har drygt 200 miljoner kronor i omsättning. Och det, jag fick ja. att det var lite Killio Darlings eh, även ja. om det har funnits med länge. Så att, ja. Han går framåt och han fortsätter det arbetet. Precis och kanske insärkt.
1: paradoxalt nog att eh, den här krisen också kan ge bolaget och Ola Ringdahl så att säga det handlingsutrymme som krävs för att vara lite mer offensiv. De pratar om effektiviseringar nu och som det ser ut nu så är det nog ingen som kommer att klaga på om man tar i lite grann. Så att paradoxalt nog kanske, ska jag inte säga att covid är en möjlighet för Linda men det ger om de alla fall handlingsutrymme att agera ganska tufft.
0: Och jag misstänker att förväntningarna på just Q2 enskilt är, är lågt
1: ställda med tanke på att det är de faktor påverkas. Jag tror estimaten har gått ner 30 procent på 12 månader var och var väldigt mycket sen, sen covid. Då. Så att här har man tagit höjd för innevarande år, det vill säga. Tagit höjd för ett mycket sämre resultat. Men även om vi tror att marginalerna kommer tillbaka till nästa år och att man kan växa en ensiffriga procenttal under 2021 så handlas det ändå inte till mer än 11 gånger nästa års förväntade rörelsesresultat. Där kan man ju se mot AVB som har nästan dubbelt så höga värderingar så ticklar. Här räknar vi med väldigt tydlig kvalitet då, och det kanske är lite överdrivet i vår syn. Så det är ett jättespännande case. Intressant.
0: Jag ska faktiskt intervjua Ola Ringdahl här i samband med rapporten. Få se vad han har att säga. Men du Lasse, nu, nu tar vi lite börsveckan
1: semester. Eller hur? Så är det. Så, så vi är hört... i mitten på augusti.
0: Ja, men du och jag hörs innan dess. Vi ska Exakt. Vi
1: måste ju snacka om q Det kommer inte bli någon munt i läsning. Men förhoppningsvis så gång framtidsutsikter, finns ändå mycket att hämta där.
0: Absolut. Det blir väldigt bra. det. Du,
1: det är samma. Sköt om det. Hej på det. Hey,